0: Oi pessoal, aqui é a Rebrunete, bem-vindos a mais um episódio do 2030, o podcast do Change for Good. Esse episódio está totalmente alinhado à nossa vontade de aprender
1: cada vez mais como podemos ajudar a ONU na mudança do mundo até 2030. Eu sou a Rita Figueiredo e eu vim introduzir aqui hoje a conversa da Rebrunet com Samir Honra sobre o ODS 17, aquele que trata de desenvolvimento sustentável, de fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. O Samir apoia há mais de 12 anos o desenvolvimento de empresas e empreendedores e nos últimos 4 anos no CE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial, ele construiu e acompanhou um portfólio de 3 milhões em crédito, a 16 negócios de impacto em estágio inicial, em parceria com o BID. Ele também desenhou e geriu programas de formação para mais de 80 incubadoras, aceleradoras e outros atores que apoiam empreendedores de impacto.
0: É verdade, o Samir me contou outro dia que ele tomou conhecimento dos ODS em 2013, antes mesmo do lançamento oficial dessa agenda da ONU. Ele falou que ele teve a oportunidade de acompanhar de perto a construção dessa agenda. Falando um pouquinho mais do, do ODS 17, a gente sabe que para conseguir todo esse desenvolvimento sustentável é, é muito importante mobilizar recursos financeiros de mil maneiras para isso. E o Samir vai conseguir explicar isso muito para a gente, porque ele vem fazendo um trabalho super bacana há bastante tempo com essa questão de investimento também em impacto e tudo isso. Lembra do podcast do Pacto Global? É demais. Não foi demais. É foi nosso que... primeiro episódio. Nosso primeiro episódio foi super legal, né? O Carlos Pereira falou bastante disso, desse compromisso dos negócios, né? Impulsionando essa agenda. Então, acho que vai ser muito gostoso o nosso papo de hoje com o Samir.
1: Legal, agora acompanha aqui o papo de, da, da Rebrunete com o Samir.
0: Oi Samir, bem-vindo a 2030, muito obrigado por aceitar nosso convite e a gente queria abrir você contando um pouquinho o que que levou você a dedicar seu trabalho, seu tempo ao empreendedorismo e desenvolvimento sustentável, como é que foi tua vida, que outras coisas que você já fez, como é que você chegou nesse lugar aí tão especial?
2: Bom, é, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui é batendo um papo com vocês sobre os, os ODS, especificamente o, o 17.
0: Samir, conta um pouquinho para gente o que, que te levou a dedicar seu trabalho nessa direção.
2: É, acho que a primeira crise, vamos dizer assim, que eu tive que me levou a, a pensar sobre que papel que eu queria ter no mundo em termos profissionais, foi logo no final da faculdade, eu fiz relações internacionais, e é, na época o curso era ainda bastante novo, eu me formei em Relações Internacionais em 2008, e naquela época quem se formava em RI podia fazer um pouco de tudo, mas não tinha nada muito certo, <risos> é, e eu pensei, bom, o que eu quero fazer com essa formação? Eu achei que seria super bacana trabalhar com internacionalização de empresas, era um tema com o qual eu tinha trabalhado na faculdade, e fui trabalhar com isso, ajudando empresas brasileiras a investirem fora, a se internacionalizarem, ajudando investidores estrangeiros a uh, se instalarem no Brasil. E depois de alguns anos trabalhando com isso, eu, eu tinha uma ideia um pouco romântica, assim de falar, cara, eu vou apoiar essas empresas, elas vão se internacionalizar, vão entrar em mercados mais competitivos, vão demandar mão de obra mais qualificada, investir em educação, investir em inovação aqui no Brasil. E depois de um tempo trabalhando com isso, eu percebi que é, essa não era a mentalidade da grande maioria das, das empresas e empresários com quem eu trabalhava. E eu falei, bom, não estou gerando um impacto que eu gostaria de gerar, não estou ajudando a deixar um mundo melhor, e agora o que, que eu faço? E fui é, fui fuçar, fui pesquisar. Na época eu era um grande cético com relação é, ao conceito de sustentabilidade. Como bom cético, eu fui investigar um pouco mais, fui correr atrás, e uma amiga minha me sugeriu um curso online é, numa universidade sueca, que foi super bacana. E eu falei: Poxa, tem muita coisa séria, tem muita ciência por trás disso, tem um, um espaço super importante aqui para as empresas atuarem de um jeito diferente. E a partir disso, eu fui buscar um mestrado fora, acabei passando num MPA em desenvolvimento internacional na Universidade de Columbia em Nova York, em 2013. E quando eu cheguei lá, eu ouvi falar pela primeira vez em investimento de impacto, e em empreendedorismo social. E aí eu falei, é isso que eu queria estar tá fazendo o tempo inteiro e eu não sabia que existia e que tinha um nome e que tinha gente já trabalhando com isso.
0: Deve ter sido uma sensação deliciosa, né? Just... Nossa,
2: com certeza. Aquele momento eureka assim.
0: É, você sabe que eu o eu, meu trabalho de doutorado eu fiz sobre empreendedor social da Choca, né? E eu lembro uhum. que naquela época, que já faz alguns anos que eu fiz esse... Acho que foi em 2013, eu acho. Eles estavam também... Todos eles se sentiam tão felizes quando eles ganharam o nome de empreendedor social, porque também eles faziam um monte de coisa, só que quando tinha... Eles brincavam assim, quando eles tinham que preencher uma ficha o que que eu sou, o que que eu faço, não tinha alternativa para eles. Então, quando nasceu esse termo né do empreendedorismo social que na época ainda não se falava em impacto, né? Eles se sentiram super completos mesmo, né? Assim integrados. Porque eu acho que é um pouco isso, quando a gente está buscando uma coisa tão diferente, às vezes a gente se sente muito solitário nessa busca, né? E é, então eu imagino aí a sua alegria quando você chegou em Nova York e viu que existia uma praia, né, para acomodar aí os seus sonhos, né?
2: Com certeza, e aí eu direcionei meu mestrado para essa área e desde então estou focado nisso.
0: Me fala uma coisa, você que é assim, um especialista nessa questão de desenvolvimento sustentável, como é que o Brasil já avançou ou falta avançar nessa agenda? O que, que você vê aqui dessa agenda no Brasil?
2: Nossa, eu acho que essa é uma pergunta difícil de responder por dois motivos. Primeiro que são muitos temas, segundo que o Brasil é muito grande. <risos> é, eu acho que o Brasil é exemplo para o mundo Ou já foi exemplo para o mundo Em temas super importantes relacionados com desenvolvimento sustentável O Brasil tem uma política pública de apoio a microcrédito Sensacional Que faz com que populações mais vulneráveis Consigam acessar recursos para investir em pequenos negócios O Brasil tem um programa de desenvolvimento de agricultura super importante, o que a gente investe em ciência para agricultura aqui, e isso representa avanço, não só em termos de produção, de, produção agrícola para exportação, mas também de produção de alimentos, e nisso a gente é uma referência entre os países em desenvolvimento. Programas como o Bolsa Família são reconhecidos mundialmente, tanto pelo resultado do programa, quanto pela forma como foi feito, é, coletando muitos dados, tomando muitas decisões baseadas em evidências. Claro que teve muito aprendizado, muito tropeço ao longo do caminho, mas acho que são algumas áreas em que o Brasil já foi exemplo e em alguns casos ainda é. é eu acho que a gente ainda tem muito que melhorar no que diz respeito à preservação de biomas, preservação de biodiversidade. A gente ainda tem muito que melhorar no que diz respeito ao papel do setor privado. Ainda que a gente tenha alguns casos emblemáticos, eu acho que ainda tem é, muito que se desenvolver, ainda muito que se fazer, quando a gente fala da indústria brasileira, por exemplo, ou do setor financeiro brasileiro, né, que eles ainda podem fazer muito mais do que estão fazendo. Só para pegar alguns exemplos.
0: Isso, amigo. Assim, Eu vou até puxar um pouquinho de volta, porque assim, você comentou que você estava em Nova York fazendo seu curso lá em 2013, né, quando começa quando a ONU está trabalhando nessa na construção dessa agenda de 2030. Conta um pouquinho disso, como é que foi estar ali perto, o que, que você percebeu e até, quem sabe, agora, passado alguns anos, o que, que daquilo você viu de fato acontecendo? Né? Porque, de repente, você pode dar a sua opinião pessoal, né? a gente não tem a pretensão de achar que você vai... Né, traçar aqui todos os resultados que a ONU alcançou desde ali, mas enfim, no seu sentimento, como é que, como é que você viu tudo aquilo que estava se sonhando ali, passando, né, sendo passado por um planejamento e hoje que já temos aí cinco anos, já caminhamos cinco anos nessa agenda, tudo bem que ainda faltam dez, talvez os dez mais difíceis, mas enfim, como é que você viu isso e... Onde você tá hoje? Quais são os seus sonhos de amanhã? Assim, só pra gente entender aí toda a sua busca.
2: Essa é uma história que eu gosto muito de falar, porque acho que pouquíssima gente sabe como é que funciona o sistema ONU e de onde é que surgem essas agendas. A gente fala, ah, agenda dos ODS e da ONU. De onde é que veio isso? Quem que é a ONU? O que que é? Aquela coisa, o que come, como se reproduzem? É... é. Antes de entrar na, na Agenda 2030 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é legal comentar como é que surgiu a Agenda de Desenvolvimento anterior. É, não sei se você lembra da, dos Objetivos de é. Desenvolvimento do Milênio. É. Aqueles oito quadradinhos coloridos que vinham na nossa colinha de mercado.
3: Exatamente. É. Né? É. É.
2: <risos> Os ODM foram publicados no ano 2000. No ano 2000, o secretário-geral da ONU era o Kofi Annan. E ele começou a arquitetar uma declaração de todos os países membros da ONU de um compromisso com o desenvolvimento global para o próximo milênio. Ele falou, vamos aproveitar esse marco da virada do milênio para conseguir um compromisso de todos os países em é, é, terem uma agenda comum para o desenvolvimento. E os objetivos de desenvolvimento do milênio eram uma página, num calhamaço que era essa declaração. E foi algo que foi construído pela burocracia da ONU, pelos funcionários da organização. Claro, em consulta com os países membros, etc., mas foi basicamente um documento que nasceu dentro da ONU. De
0: cima para baixo, é... né? Mais ou menos.
2: Exatamente. É. Exatamente. E foi super importante, porque pela primeira vez o mundo tinha uma agenda comum para se desenvolver. É... E aí, conforme a gente foi chegando perto de 2015, que era o prazo em que expiravam os objetivos de desenvolvimento do milênio, eles falaram, bom, a gente precisa de uma nova agenda. Como é que a gente faz? Como é que a gente melhora com relação ao processo de 2000? E a primeira coisa que se falou foi, não vamos fazer um negócio de cima para baixo. Vamos fazer um negócio de baixo para cima. Vamos ouvir os estados-membros, mas não só os estados, vamos ouvir a sociedade civil, vamos ouvir as empresas, vamos fazer um, um processo de cocriação. E esse processo começou em 2012, no, no Rio de Janeiro, é, durante a Rio Mais 20. Foi quando foi lançado o processo de construção de qual seria a agenda de desenvolvimento para os próximos 15 anos, de 2015 a 2030. É, e você imagina um processo de co-construção que dura três anos, numa escala global, envolvendo atores governamentais, da sociedade civil, do setor privado, todos os tipos de grupos de interesse, era é um processo muito maluco, né, é, e eles tinham nove principais grupos de trabalho que olhavam para temas específicos, então tinha um grupo de trabalho para engajamento do setor privado, tinha um grupo de trabalho para juventude, tinha um grupo de trabalho para populações indígenas e assim por diante. E é, alguns desses grupos de trabalho, é, bom, eles tinham reuniões periódicas, é, algumas dessas reuniões aconteciam junto com grandes reuniões que acontecem na sede da ONU em Nova York outras aconteciam pelo mundo para tentar engajar o maior número de pessoas e organizações possível e eu consegui participar como é, é, como estudante, como membro da universidade, eu consegui participar de umas duas dessas reuniões e Nossa. é uma experiência incrível, assim a, a ONU, sabe aquela coisa de você você fala, cara, como é que é um encontro dos líderes do mundo, né? E você imagina as pessoas com roupas diferentes e, e essas coisas. E é assim mesmo que acontece. É, <risos> é, ah. é um negócio muito maluco, assim. É. E, e você vê que, de fato, as pessoas estão sentadas na mesa, debatendo temas relevantes para agenda de desenvolvimento do mundo. Então, participar dessa experiência foi um negócio incrível. Justamente para saber como é que funciona esse bicho por dentro, de onde é que vem essas recomendações. E aí, bom, em 2015 eu me formei em maio, voltei para o Brasil, e em setembro eles publicam a, a, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
0: Uhum.
2: Bom, eu tinha passado os últimos dois anos super imerso nessas discussões. Para mim era algo que foi feito de forma colaborativa, o mundo inteiro sabe que isso está rolando, que incrível. E aí eu vim para o Brasil e comecei a conversar com as pessoas e interagir com o terceiro setor aqui no Brasil. E a maioria das pessoas não tinha nem ideia do que, que eu estava falando.
0: O que é, o que? O que é isso?
2: Nossa. Em 2015 ainda, eles tinham acabado de ser publicados. Então, para mim, acho que o primeiro choque foi, nossa, eles fizeram um processo muito melhor do que em 2000, mas talvez não tenha sido um processo tão inclusivo quanto eu achava que era. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bacana ver. Essa foi uma agenda que cresceu muito rápido sei lá, um ou dois anos depois, eu lembro de andar no metrô em São Paulo e ter propaganda dos ODS nas, nas televisões do metrô. E eu achei aquilo incrível, porque eu falava, cara, estão falando sobre isso. Se você compara com os objetivos de desenvolvimento do milênio, nos primeiros cinco anos, de 2000 a 2005, não foi feito praticamente nada. A mobilização maior começou a partir de 2006, porque algumas pessoas, algumas lideranças resolveram botar a mão na massa para fazer o um negócio acontecer. Resolveram. É, acho que um, um grande projeto super emblemático foi o das Millennium Villages, que um projeto promovido pelo Jeffrey Sachs, que é um economista, que inclusive criou o um meu programa de mestrado lá na Colômbia. É, e ele criou esse programa das Millennium Villages para mostrar que era possível atingir os objetivos de desenvolvimento do milênio. Quando a gente olha para a Agenda 2030, isso está acontecendo de uma forma muito mais dinâmica sem precisar de alguém como o Jeffrey Sachs dando esse empurrão.
0: Eu brinco que eu sou antiga nessa área né, social e ambiental, comecei com a Célia querida lá, em 1995, seis, que eu entrei nesse mundo e a Célia já estava, e naquela época as pessoas mal sabiam que era uma ONG, entendeu? É. O terceiro setor era confundido com o setor terciário, né, assim Tipo, então, você fala, nossa, eu sou muito otimista, porque eu falo, olha a diferença hoje, que né, ninguém mais questiona o que significa uma ONG, e pode gostar ou não do trabalho que é feito, mas todo mundo sabe o que é, isso Acho ajuda é. bastante aí na nossa vida, né? Então, aí você, depois dessa, imagino que deva ter sido uma experiência incrível, né, de você ir lá e beber na fonte né, do, do nascedor aí dessa agenda... E depois, chegar no Brasil, a gente tem aquela acomodação aí né do de um ambiente que está produzindo um sonho para outros ambientes que ainda nem sequer conhecem esse sonho, mas você aí você entrou e, e participou bastante da construção, quer dizer, todo o trabalho que você fez lá dentro do ICE, com certeza deve ter alimentado aí a sua esperança de que estamos caminhando né, pra, nessa direção. Né? E o que, que você está olhando hoje, exatamente?
2: Quando eu comecei a trabalhar no ICER, eu achei um, um trabalho sensacional, porque para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente precisa é, de muitas parcerias, e o ICER é uma, é uma organização que trabalha essencialmente com essas parcerias, mobilizando outros atores, então para mim foi fantástico. Eu acho que a gente precisa de muita inovação, como a gente vai atingir esses objetivos. E é aí que entra a coisa toda do investimento de impacto e dos negócios de impacto, porque eu acho que isso consegue destravar muito recurso para a gente atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. O ICEL é o Instituto cidadania Empresarial, é uma organização que surgiu em 99 para uh, mobilizar lideranças, principalmente do setor privado, para trazer inovação para o campo social no Brasil. É, e o que é inovador muda com o tempo, então o ICÉ também vai mudando de agenda. E desde 2012 atua com a promoção da, do ecossistema de investimentos e negócios de impacto. Eu trabalhei no ICÉ de abril de 2016 até setembro de 2020, saí recentemente e foi uma experiência incrível trabalhar lá. Por ser uma organização que trabalha com parcerias, que eu acho que é fundamental e pelo tema, pela agenda de investimentos e negócios de impacto. Porque essa agenda tem um potencial enorme de trazer inovação para a forma como a gente busca atingir esses objetivos e trazer muito recurso para essa agenda, que hoje é, não está disponível por diferentes motivos. Então, eu acho que o engajamento do setor privado com a Agenda 2030 vem de grandes empresas, é importantíssimo que venha de grandes empresas e da forma como essas grandes empresas alinham as suas estratégias a esses objetivos, mas a gente precisa de inovação mais radical do que isso. Né? A gente precisa de gente pensando em modelos completamente novos para atingir esses objetivos. E aí entram os negócios de impacto, e aí entra o investimento de impacto. A gente tem uma lacuna de investimento de 2 trilhões e meio de dólares por ano para atingir os ODS. A gente já está acumulando esse prejuízo há cinco anos. Você olha para o mercado de venture capital, de private equity, o um mercado que investe em startups, esse é um mercado que tem, dados do final do ano passado, 6,5 tri de dólares em ativos sob gestão. Por que, que a gente não está aproveitando esse dinheiro para atingir esses objetivos? A gente está, mas ainda é uma parcela muito pequena. O mercado de investimento de impacto no mundo hoje está em 715 bilhões de dólares, ou seja, está uma ordem de grandeza abaixo do que a gente precisa. Então, quando eu olho para o futuro, o que eu vejo é uma mudança que já está acontecendo e que precisa ser acelerada na forma como investidores alocam os seus recursos, na forma como os empreendedores empreendem e na forma como todo mundo que está no meio do caminho pensa em negócio. Seja setor financeiro, sejam incubadoras, aceleradoras, grandes empresas, universidades que estão ensinando esse pessoal, né os gestores de amanhã, os empreendedores de amanhã, os investidores também. Então, eu acho que a gente precisa acelerar essa mudança que já vem acontecendo para que mais recurso seja destinado a isso. Tanto recurso financeiro, quanto tecnologia, inteligência, estratégia, criatividade, tudo isso precisa ser mobilizado para atingir essa agenda 2030. E a gente sabe que se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer é empreender. E que a empresa ou o negócio é uma forma fantástica de organizar pessoas e recursos para gerar alguma coisa. Então, por que não usar isso para gerar benefício para todo mundo? E não só para gerar dinheiro para os investidores?
0: Com certeza. Samir, você comentou também que você se saiu agora do CE, enfim, quer dizer, e graças a Deus não saiu do tema, né? Porque é só, justamente ao contrário, você até saiu do dia a dia, né, de trabalho no CE para poder se dedicar aí para um estudo. Conta um pouquinho o que, que é que você está indo pesquisar aí profundamente.
2: Eu gosto muito da academia, gosto muito de estudar. Estou enveredando por esse caminho mais uma vez. A minha ideia é, é fazer é, entrar para a academia, fazer um mestrado acadêmico, depois um doutorado, olhando para esse tema de investimentos de impacto. A princípio, o que eu gostaria de entender é justamente qual é a chavinha que virou nos investidores de impacto que ainda não virou nos outros. Então, o que, que esses investidores valorizam quando eles é, estão alocando os seus recursos que é diferente? Hoje em dia, a gente sabe que é, são muito poucos os investidores que têm todo o seu portfólio alocado para impacto. É, no Brasil, menos ainda. Então, como é que essas duas lógicas convivem? A lógica do investimento de impacto e a lógica do investimento tradicional. Isso é o que eu quero pesquisar agora. Talvez quando eu começar a estudar de fato, isso mude porque venham outros estímulos, etc. Mas o que eu vejo para isso lá na frente é que, entendendo como essa chavinha vira, e como essas lógicas convivem, talvez a gente consiga entender como acelerar esse processo também, para que cada vez mais investidores virem essa chave.
0: Como é que a gente pode, como sociedade, individualmente, avançar, né? que dica que você dá para a gente, individualmente, avançar nessa agenda, para que a gente, de fato, se comprometa com esse ODS 17 que implica em existir negócios que, que promovam a sustentabilidade, mas também existe recurso para que esses negócios possam crescer. né? Quer dizer, o que, que a gente poderia fazer, às vezes, sei lá, um pequeno teste da gente se experimentar nesse lugar, enfim, o que, que você recomenda para a gente, no, mesmo que seja pequenininho, para que a gente entre nessa agenda? Aí?
2: Eu acho que a primeira coisa é pensar nas pequenas decisões que a gente toma no dia a dia. Então, quando a gente consome, por exemplo, e a gente consome muitas coisas todos os dias, será que dá para consumir algo que seja um pouco mais sustentável? Que apoie essa agenda de alguma maneira? E essa é uma agenda que já é falada faz bastante tempo. Mas acho que as pessoas falam menos de... E quando a gente investe? Muita gente tem algum dinheirinho guardado. E eu acho que tem crescido muito o interesse entender mais sobre para onde vai esse dinheirinho que está guardado. Como é que você consegue colocar pelo menos uma parte desse dinheiro em organizações, iniciativas, produtos financeiros que vão gerar impacto social e ambiental além do retorno financeiro? E o que é bacana é que a gente tem visto uma democratização dos produtos financeiros de impacto. Cinco anos atrás, se você quisesse investir com impacto, você precisava ter pelo menos um milhão de reais para colocar num fundo desses grandões que vai investir em startups. Hoje em dia... Você consegue investir com mil reais, com quinhentos reais? Por quê? Porque tem plataformas de crowd lending e de crowd equity que permitem que você faça isso. São plataformas de financiamento coletivo. A gente está acostumado já com o financiamento coletivo para doação, mas ele também existe para dívida. Ou seja, você faz um empréstimo para um negócio de impacto e para é, equity, para compra de participação nessas empresas. Então, tem plataformas, por exemplo, a Citawe, é uma organização que faz captação via plataforma para negócios de impacto que eles apoiam. A Dynamo é outra. São organizações que fazem rodadas de captação com uma certa frequência e, e tem outras tantas por aí. Quando a gente está falando dos fundos maiores, é, para quem está disposto a alocar um, um valor mais alto, você tem a Vox, que é o primeiro do Brasil e você tem outros, você tem a, a move Investimentos, você tem a BenTV, aí IU nos negócios sociais, enfim. Hoje em dia, esse é um setor que ainda está crescendo, né? É, que ainda, tá, ainda tem muita coisa é, em consolidação. Então, não dá para pensar que você vai pegar e vai colocar todo o seu portfólio nisso. Mas começa, testa. Coloca é. um pouquinho. E vai sentindo, e vai pegando gosto, e vai colocando um pouquinho mais.
0: É isso mesmo. Eu mesma investi agora, recentemente, por conta do Covid, naquele Covida.
2: Eu... Sim, o Covida é um, é um fundo super bacana, que é uma iniciativa da TRE, do Sistema B e do Capitalismo Consciente, para fazer empréstimos para negócios que têm intenção de gerar benefícios para o mundo, e que precisam de apoio para manter a sua força de trabalho para continuar gerando empregos durante a pandemia é, a gente viu tantas iniciativas surgindo aí nesse contexto de, é, de coronavírus né? é, de doação de empréstimo de enfim é uma mega oportunidade na verdade para que a gente coloque os nossos recursos a, a serviço dessa agenda
0: ah, fala um pouquinho também da Positive Venture também que é tão que faz um trabalho também super bacana
2: Super bem lembrado. A Positive é, é um fundo mais novo que está fazendo um trabalho incrível com é, aportes de recursos em negócios que já estão se desenvolvendo, mas que não necessariamente estão prontos para um venture capital. Então, eles fazem um aporte como venture capital, mas também pegam um negócios que estão em um estágio um pouco mais inicial.
0: Muitas vezes a gente, até hoje, eu acho que o investidor tradicional, ele é acostumado a olhar só uma coluninha da planilha, que ele nem sabe aonde está o recurso, ele só olha o rendimento em dinheiro. E a gente não percebe que às vezes esse rendimento em dinheiro causou um prejuízo social e ambiental assustador, porque muitas vezes a gente nem, nem, nem brinca aonde está o dinheiro que me fez ter aquele rendimento tão grande. E eu brinco que eu falo que para ter essa coragem de olhar para o portfólio, às vezes a gente precisa tomar até um, um remedinho para acomodar o mal-estar, porque seguramente a gente vai ter surpresas bastante né desagradáveis, mas é importante. Eu lembro muito do Antônio da Vox, né, que é um dos fundadores da Vox, que ele contou sobre um curso que ele fez também em Harvard há muitos anos atrás, que eles são pioneiros nesse assunto, né? A Vox é um, do, um pr primeiro fundo, eu acho, brasileiro né? de impacto. E ele uhum. contava de um exercício que ele fez no curso, justamente onde ele teve que olhar para o portfólio e analisar exatamente quais eram o que ele queria para o mundo e o que o portfólio dele estava promovendo no mundo para ver se aquilo estava alinhado. Eu acho que esse exercício é uau, é forte.
2: O que eu acho que é bacana também é que a gente viu um crescimento enorme do ESG uh, agora no último ano. ESG é um padrão de análise de investimentos que significa, uh, no Brasil eles falam ASG, ah, né? ambiental, social e governança. Então, uh, eu acho que isso gera mais opções. A gente tem visto aí é, instituições financeiras, desde as maiores até as fintechs, as mais inovadoras, é, aumentando a disponibilidade de produtos ESG. Se você acha que colocar dinheiro numa startup de impacto diretamente é muito arriscado, pelo menos tenta se mover para o ESG, que não, não é tão ambicioso em termos de impacto, mas é um pouco mais confortável em termos de risco. Eu acho que existe aí um espectro que está sendo cada vez mais povoado por uma diversidade de eh, iniciativas que dão conta dos diferentes interesses em termos de profundidade do impacto, em termos de risco e de retorno financeiro. O importante é que estão surgindo iniciativas novas e para essas iniciativas vingarem, elas precisam de quem invista nelas e elas precisam que mais gente resolva inovar e tirar essas ideias do papel.
0: Muito legal, Samir. Samir, agora para a gente fechar aqui a nossa conversa... Conta um pouquinho se tem algum livro, algum poema, alguma música que te inspira, que marcou sua vida. Dá uma dica também para gente na sua trajetória toda aí nesse aspecto da arte. que, Como é que a arte tocou o seu caminho?
2: Olha, o primeiro livro que eu li do tema de desenvolvimento internacional é, foi no último ano da minha graduação. Me tocou profundamente, porque... Foi o meu primeiro contato e me fez entender que bicho era esse do desenvolvimento, que é uma palavra que a gente usa tanto, mas entende tão pouco, muitas vezes. né? Que muitas vezes a gente não para para pensar sobre o que significa. E o livro é Desenvolvimento como Liberdade, do Amartya Sen, um Nobel de Economia. Ele é um autor indiano, economista e filósofo. E a essência do livro, a mensagem-chave, é que desenvolvimento nada mais é do que aumentar a liberdade que as pessoas têm de fazer escolhas em diferentes frentes. Desenvolvimento não é necessariamente você ter uma população mais urbanizada, mas é você ter uma população que tem mais escolha para saber se ela quer buscar a sua felicidade na cidade ou no campo. É, e aí você pode aplicar essa lente da liberdade para olhar para moradia, para olhar para acesso à saúde, para olhar para enfim, igualdade de gênero, para pobreza, para fome, para tantas coisas, eu acho que isso guia até hoje o, as minhas reflexões e está muito conectado para mim com o tema de investimento de impacto e de negócios de impacto. Empreender, eu acho que é um o exercício supremo da liberdade. Você precisa se desprender de muita coisa para empreender. Eu acho que a gente precisa de, de mais empreendedores olhando para como aumentar não só a própria liberdade, mas a dos outros. Muito legal. Uma música que eu gosto e que conversa com isso é Marvin, do Titãs. É, é uma música que eu acho que conecta quem tá ouvindo com a realidade de muita gente no Brasil que vive uma realidade dura e, e passa por uma série de reveses. Uhum. Então, é, é como alguém que vem de uma trajetória é, privilegiada, é uma música que me toca muito porque torna muito tangível a realidade de quem não teve tanto acesso.
0: Samir, super obrigada, foi uma delícia bater esse papo com você. Obrigada. Com certeza,
2: ficamos em contato. Obrigadão pelo convite e fico à disposição para outras conversas.
1: Pessoal, não percam os próximos episódios. Nós sempre trazemos aqui para esse bate-papo pessoas como o Samir, super inspiradoras. Sigam o Change no site www.changeforgood.com.br e no Insta, changefor.good. Sempre temos dicas de produtos e serviços sustentáveis. E agora é
0: só a gente curtir a música escolhida pelo Samir e ver se ela nos inspira também.
3: Still. Yes. Yes. Baveio, e acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas Eu queria jogar, mais porque podia posso yeah! E trabalhava feito um burro nos campos Só a casa se roubasse um frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber, seguia a mesma trilha E toda noite minha mãe orava Seu leito de morte disse, Marvin, agora é só você E não vai adiantar chorar vai me fazer sofrer hey. uh. Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei